0: משא ומתן עם מתן. שמים הכל על השולחן עם מתן רוזנברג. ברוכים הבאים לפודקאסט, משא ומתן עם מתן, אני מתן. אני קוסם לבוגרים שמופיע באירועים ברחבי הארץ והעולם, אנשים מזמינים אותי לאירועים הפרטיים שלהם, ימי נישואין, בר מצוות, חתונות, וחברות מזמינות אותי לאירועי החברה שלהם. בין אם מדובר בכנס לקוחות, ערב גיבוש עובדים, מסיבת פורים או הרמת כוסית בראש השנה. כדי להתחיל למכור יותר הופעות ולעשות מזה ממש עסק, שיאפשר לי לעבוד רק בזה ולפרנס את עצמי ואת משפחתי, הייתי חייב ללמוד למכור טוב יותר. זאת אומרת לסגור יותר עסקאות, ושהעסקאות יהיו יותר משתלמות. יצאתי למסע בערך לפני 6 שנים במטרה לשפר את היכולות האלו. ובשנים האחרונות אני גם כן עוזר לקולגות שלי למכור טוב יותר. לכן יצאתי עם הפודקאסט הזה. זהו מין ניסוי לסדר בראש את כל המחשבות שלי וליצור תוכנית עבודה. בבקשה, אל תחשבו שבגלל שאני קוסם ושאני מוכר שירות בתחום האירועים, מה שאני מדבר עליו לא תקף אליכם, כי יש לכם עסק מסוג אחר. אבל אני באמת חושב שבפודקאסט הזה, there is something for everybody. בפרק הזה אנחנו נמשיך את על ערך. אותה שיחה מהפרק הראשון שהיה בטייטל של מה יוצא לי מזה. כי אני, כדי למכור את המופע שלי ללקוחות, אני צריך לדעת מה הערך של המופע שלי באירוע שלהם. איפה אני נכנס בחשיבות אצל הלקוח, בסדר העדיפויות של הלקוח? כי תאמינו או לא, ללקוח אין את כל הכסף בעולם. או יותר נכון, הלקוח לא יודע על מה שווה לו להוציא את הכסף שלו. עד שאני לא אגיד לו. כי אם אני לא אגיד לא, מישהו אחר כן יגיד לא, ואתם יודעים. אתם יודעים, זה מדהים עד כמה תקציב יכול להישרף במיוחד בתחום האירועים. אולי אצל חלקכם העליתי טראומות מהחתונה שלכם וכמה היא עלתה לכם, או כמה עלה לכם להפיק את הבאומיצה של הבן שלכם. אז כן, אם אתם מפיקים אירוע, תתחילו לחשוב באלפים, עשרות אלפים, ואולי אפילו במאות אלפים. בפרק הראשון, מה יוצא לי מזה, דיברתי על ערך, אבל באופן כללי. בפרק הזה אנחנו נתמקד בספציפי, כי האמת היא שהתשובה מורכבת. והתשובה היא של מה יוצא לי מזה, משתנה בהתאם למה שחשוב. מה שחשוב בסיטואציה ומה שחשוב באותו הרגע. יש היררכיה לחשיבות של השירות או המוצר שאתם מוכרים. היררכיה לחשיבות בעולמו של הלקוח. יש דברים שחשובים יותר ויש דברים שחשובים פחות. ואני אשאל אתכם שאלה, מה יותר חשוב? שיהיה לנו כסף לשכר דירה או כסף לאוכל. זאת נשמעת כמו בחירה בלתי אפשרית, אבל כולנו נתקלנו בהומלסים, אם זה בתל אביב או בעיר אחרת. הומלסים משמע אין להם בית. הם לא משלמים שכר דירה או משכנתה, אין להם איפה לגור, אבל כולם צריכים לאכול. אז מה יותר חשוב? מה יותר חשוב? כסף לשכר דירה או כסף ל-hot או yes? פתאום זה יותר קל לכם להגיד מה חשוב. ברור ששכר דירה. אבל מה אם הייתי שם את ההשוואה הזאת, את השאלה הזאת על משהו כזה? מה יותר חשוב, המנוי לנטפליקס שלכם או המנוי לדיסני פלוס שלכם? פתאום זה לא נשמע אותו דבר בכלל, נכון? כאילו, מה שחשוב מקבל ערך או לא מקבל ערך בהתאם למה שמשווים אליו. כל הדוגמאות האלה באות כדי להמחיש לכם שיש היררכיה לחשיבות אצל כל אחד מאיתנו. כולנו לקוחות של משהו, בין אם אנחנו שוכרים דירה מבעל דירה, או משלמים להוט בשביל האינטרנט והטלוויזיה, או שותים קפה בארומה. אנחנו לקוחות קודם כל, לפני שאנחנו בעלי עסקים. אבל אם ניקח את עמדת בעלי העסקים שלנו, אנחנו בעלי העסקים, יש לנו לקוחות, ואנחנו חייבים לשפר את היכולת שלנו להבחין במה חשוב ללקוח, ואז לנסות לשרת אותו ככל האפשר. ואם התשובה לכאב של הלקוח לבעיה שהוא מנסה לפתור היא המוצר או השירות שלנו, כי אנחנו יודעים מה טוב לו, שהמוצר או השירות שלנו הוא באמת הפתרון הכי טוב, אז זה התפקיד הכי חשוב שאנחנו צריכים לקחת כרגע. זאת האופציה היחידה שאנחנו יכולים לשלוט בה כדי להגדיל את הסיכויים שאותו לקוח או לקוחה יבינו שבאנו לשרת אותם, והם את דעתנו הכנה נטולת אינטרסים, למרות שזה לא מובן מאליו שאין אינטרסים, והם יבחרו להקשיב לנו. ואם הפתרון לבעיה שלנו, שלהם, אנחנו, אז הם ייקחו את ההצעה. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו צריכים לדחוף, לא להיות פושי ולא להיות needy. התהליך צריך להיות פשוט. הוא לא בהכרח תהליך קל, אבל הוא פשוט. והלקוח צריך לעבור איזשהו מסע איתכם. בין אם המסע אורך שבוע, חצי שנה, שלוש שנים, או רק שתי דקות. המסע הזה קיים, ואי אפשר להתעלם ממנו. המסע הזה מאפשר לנו, להגיע מוכנים לשיחת המכירה, ובפרט למשא ומתן. נגיע מוכנים להטות את היררכיית החשיבות אצל הלקוח לטובתנו, אבל במידה ואנחנו מזהים שהמוצר או השירות שלנו הוא לא הפתרון המתאים בשבילם, אז זאת חובתנו המוסרית לשרת אותו ולעזור לו למצוא את הפתרון הנכון עבורו, גם אם מדובר על שירות של מתחרה, או פשוט לשחרר את הלקוח לדרכו ולהגיד, סליחה, אני לא יכול לעזור לך. על המסע הזה אנחנו עוד נדבר, אבל לא הפעם, לא בפרק הזה. זה נושא חשוב, אבל יש יותר חשובים. ובפרק הזה, הפרק על היררכיה את החשיבות, הוא חשוב יותר. אירוני, לא? אתם יודעים, אחד הקוסמים האהובים עליי היה טומי וונדר. כן, כן, שם המשפחה, וונדר. אני כמו המילה, פלא. הוא היה קוסם הולנדי שנפטר בתחילת שנות האלפיים, והוא היה גאון. ואני לא משתמש במילה הזאת סתם. כל קוסם או אמן חושים ששומע את הפודקאסט הזה כרגע, מסכים איתי. הוא אחד בדור, אולי אפילו הורחיק ואומר אחד במאה. הוא היה מומחה ב-Close-Up Magic. זאת אומנות שבה חייבים להסתכל Close-Up, זאת אומרת, ממש מקרוב כדי לראות. והוא ידע שלמה שיש לו להראות יש ערך. אבל האנשים שהיו מוסמנים לאירועים שבהם הוא היה מופיע, הם לא היו מצפים לו, הם לא הזמינו כרטיס כדי לראות אותו. לקוח בודד הזמין אותו, בין אם זאת המנכ"לית באירוע חברה, או האמא של ידעתה בת מצווה. אותם לקוחות סחרו את שירותיו לעשות קסמים בין העורכים שלהם, ולעבור משולחן לשולחן. הפילוסופיה שלו הייתה, כשהוא היה ניגש לקהל בשולחן, הם היו הולכים לראות אותו בי הוק או בי קוק, עד כדי ממש להכריח אותם לראות. כי יש אפשרות שהם היו מנפנפים אותו, ולא נותנים לו להראות, וכתוצאה מכך, הם לא היו משתתפים בפלא הזה. בוונדר הזה. ובגלל שהוא היה כל כך טוב, והוא ידע שהם לא יודעים את זה, שהם לא יודעים מה טוב להם, הוא היה מכריח אותם לראות עד שהם כבר היו הופכים למעריצים מושבעים תוך כמה שניות. עד כדי כך הוא היה בטוח בערך שלו. עד כדי כך הוא היה בטוח עד כמה טובים הקסמים שהוא היה עושה. אני בכלל חושב שכלל אצבע טוב הוא לפני שאנחנו חופרים כרגע, כדי לראות מה חשוב אצל הלקוח, זה טוב שנדע הכל מהכל על העסק שלנו ושיהיה לנו ביטחון בשירות או במוצר שאנחנו מוכרים, שאנחנו נדע שיש לזה ערך. אבל מה הערך אצל הלקוח? איך אנחנו נדע? אתם תראו שעצם העובדה שיצרה אתכם קשר לקוחה בקשר לשירות או למוצר שאתם מוכרים, יש פה חשיבות, יש לה בעיה, והיא צריכה לפתור אותה. השאלה היא, האם אתם מזהים במדויק את הבעיה שלה ויודעים מה קורה שם במוח שלה, על מה היא חושבת? ולפי זה, שאנחנו ננסה לגלות, אנחנו נגדיל את תפיסת הערך אצלה. אם יש לה כאב, אנחנו נמצא איפה הפצע ונלחץ. ואחרי שלחצתם ואיכהב עוד קצת, נעצור את הדימום ונפתור לה הבעיה. עכשיו, מספיק תיאוריה, בואו נדבר תכלס. אני קוסם באירועים. הנה דוגמה מהעולם שלי. אני מקבל הרבה שיחות טלפון במשך היום של אנשים שרוצים להזמין אותי לאירוע. למשל, לקוחה שמתקשרת אליי עבור בר מצווה לבן שלה. ועוד לקוחה שמתקשרת אליי עבור חוג בית. מי שמגיר חוגי בית זה בדרך כלל בין 15 ל-20 זוגות, שנפגשים בבית של אחד הזוגות, מדי פעם, פעם בחודש, פעם בחודשיים, משהו כזה, כל אחד מביא איזה קיש או פשטידה, ומדי פעם מביאים תוכן. אני התוכן. בשתי הפעמים, בר מצווה או חוג בית, אני מתבקש לעשות מופע. יכול מאוד להיות שזה הולך להיות בדיוק אותו המופע. השאלה היא, האם המופע שלי חשוב יותר ללקוחה במסיבת הבר מצווה של הבן שלה, או חשוב יותר ללקוחה שרוצה להזמין אותי להופיע בחוג בית שלה. אני חושב שאתם, קהל המאזינים הנכבד, יודע שברור שללקוחה מהבר מצווה הרבה יותר חשוב מהמופע. כי בין אם היא לוקחת אותי או לא, בר מצווה זה אירוע חשוב. כבר רק המעמד של האירוע, זה לא משנה אם אתם מגיעים ממשפחה חילונית או מסורתית, המעמד חשוב, ובר מצווה זה פעם בחיים. בחוג בית, במפגש עם החבר'ה פעם בחודש או חודשיים, זה ממש לא משהו חד פעמי, והוא לא כזה חשוב. בהגדרה, הם נפגשים פעם בחודש או חודשיים. לכן, רוב הסיכויים שמחיר המופע ישחק תפקיד גדול יותר בהפלת העסקה באירוע של החוג בית, האירוע הוא פחות חשוב מאשר באירוע של הבר מצווה. זאת אומרת, אם אני לא בתקציב בשביל האירוע של החוג בית, זה אפיל את העסקה. כמובן שיש עוד כמה גורמים שיכולים להפיל את העסקה, כמו אה, להבין מי מקבלי ההחלטות, או מה איכות הליד וכולי. אבל אם אנחנו רק נשווה בר מצווה לעומת חוג בית, אין באמת כאב גדול בחוג בית, אין פצע מדמם. זה יותר כמו, בואו נסגור את הפינה של התוכן במפגש הבא, ובמידה ולא, לא, לא, לא נורא. זוכרים את ההשוואה שעשיתי בתחילת הפרק של מה יותר חשוב, שכר דירה או אוכל, או דיסני פלוס או נטפליקס, חוג בית או בר מצווה? בואו ניכנס לרזולוציות הקטנות. כי זאת הדרך הכמעט יחידה לנווט בעיות עם ניואנסים. כי לא כל הבר מצוות נולדו שוות. יש בר מצווה עם יותר אנשים, יש בר מצווה עם פחות אנשים. יש בר מצוות עם החברים מהכיתה, ויש כאלה רק עם המשפחה. יש משפחות חילוניות שחוגות בר מצווה, ויש גם משפחות דתיות שחוגות בר מצווה. לא אצל כולם, הערך שלי שווה ביניהם. זאת אומרת, לפעמים המופע שלי ממש מחזיק את האירוע, ואם המופע שלי לא היה מתקיים, אז האירוע היה נראה אחרת לגמרי. ויש פעמים שבין אם הייתי עושה את המופע שלי או לא, היה נוח. היו כל כך הרבה דברים ופעילויות באירוע, כשאני כספק תוכן באירועים כבר נאבדתי בתוך האטרקציות השונות. באירוע אחד, מוזיקות ריקודים, קרקטוריסט, להקה, דוכן צילום, צלם מגנטים. השאלה היא, איך אני מגיע למסקנות האלה? איך אני עושה ניחוש מושכל ומתחיל תהליך משא ומתן עם הלקוח, שכולל הצעת מחיר בטלפון ואולי תהליך מיקוח? לפני זה, אני אגלה לכם סוד. אין ווין ווין, לא כמו שאתם חושבים. בטח שיש ווין ווין כשאני מקבל את הכסף שאני רוצה, והלקוח מקבל את מלוא התמורה על הכסף שלו. זאת אומרת, הוא יותר ממרוצה, ואני קיבלתי את מה שביקשתי. אבל אין ווין ווין כשזה נוגע למשא ומתן. אני תמיד רוצה לקבל את המחיר המלא שאותו אני דורש, וכנראה תמיד הלקוח יעדיף לקבל את אותו שירות במחיר זול יותר. השאלה היא, האם הוא מוכן להפסיד אותי בתהליך? זאת אומרת, אם אני אגיד לו, מופע עולה 5,000, והוא יגיד לי, יש לי 2,500, אז אנחנו רחוקים ב-50 אחוז אחד מהשני. כל המתמטיקאים, אנחנו רחוקים ב-200 לא, חצי מהמחיר, בקיצור. השאלה שלי היא, זה התקציב שלו על האמת. במקרים בו התקציב ידוע, או לכאורה ידוע, זה מה שהוא אומר ש- 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 שיש לו, יש שתי אפשרויות. אולי הוא דווקא כן יכול לזוז אלף או אלף חמש מאות כלפי מעלה, או יותר, או שלא. אבל במקרה שהוא לא אומר לכם את התקציב, לא כי הוא מסתיר מידע, שזה לגיטימי לעשות, אגב, טכניק, טקטיקה סבבה לגמרי שלקוחות יכולים לעשות, אלא הוא פשוט לא יודע. הוא פשוט לא יודע. הוא לא יודע כמה זה עולה, כמה זה אמור לעלות. אתם פשוט צריכים את המכירה הראשונה שהוא עושה לגבי האירוע, והוא לא ידע כמה הדברים האלה אמורים לעלות, ועכשיו אתם הגנתם אותו. זאת אומרת, אתם נתתם לו מחיר, נניח 5,000, והמחיר הזה עכשיו הוא ההוגן. זה כמה הדברים אמורים לעלות מבחינתו. עכשיו, אם אתם עשיתם את העבודה שלכם נכון, ראיתם איפה הערך שלכם באירוע לפני שהורדתם את הפצצה, פצצה היא המחיר, לא יכלתם לדעת מראש איך הפצצה הזאת תנחת לו על הראש, איך המש... המחיר ישפיע עליו, אם המחיר שלכם גבוה לו לא, או לא, או אתם העוגן הראשון וכל טלפון נוסף שיעשה למתחרים שלכם שהם או זולים מכם או יקרים מכם, ימקם אתכם כמחיר יקר או זול. הרי למרות שיש גמישות במחיר וניתן להשיג הנחה במחירים מסוימים, המחיר הוא עדיין מחיר של שוק מסוים. אם לא היה לו מושג כמה דברים היו צריכים לעלות, כי זה שוק חדש בפילו, הוא אף פעם לא לקח קוסם לבר מצווה, אף פעם לא הפיק אירוע, אבל עם זה, עם המידע הזה, אין לכם הרבה מה לעשות. הוא צריך ללמוד לקבל את מחירי השוק, בדיוק כמו שהוא לא יכול לצפות למצוא דירת שלושה חדרים בתל אביב בפחות משבעת אלפים או שבעת אלפים שקל. זה לא קיים. אבל הנה על מה שאתם כן יכולים לשלוט. אתם צריכים להכין את הלקוח ולראות איפה אתם נכנסים אצלו באירוע, ולפי כך הוא יראה את הערך. הוא יקשר את הערך למחיר שאותו הוא יבחר לדחות, להסכים או להתמקח. אל, אלו שלוש האפשרויות. איך עושים את זה? שואלים שאלות ספציפיות. אז... בואו נמשיך עם הדוגמה של הבר מצווה. במקרה של בר מצווה, והוא האבא, אתם שואלים, איך קוראים לילד? והאם מגיעים חברים שלו, או שזאת רק משפחה? אם הוא עונה כן, החברים שלו יגיעו. ועכשיו תשאלו, והאם חשוב לכם שהוא יצא כוכב ליד החברים שלו? ואם הוא עונה כן, אולי יש פה נקודת כאב. אולי הילד ביישן, או הילד לא כל כך מקובל בבית ספר, ודווקא המסיבה הזאת, האירוע בר מצווה הזה, אה, תהיה ההזדמנות הכי טובה שיראו אותו, שהוא יצא מהביישנות שלו, שהוא יצא סטאר הכי טוב. ואם החברים לא מגיעים לבר מצווה, אולי השאלה של הסטאר פחות חשובה, או שלא, אולי יש את סבתא מרים. וסבתא מרים כבר מאוד מבוגרת, ויכול להיות שזאת הבר מצווה האחרונה שהיא כנראה תהיה בו בחיים. צובט לכם בלב, וגם לי. הנה אנקדוטה אישית שלי. יש לי הרבה מזל. אני מגיע ממשפחה דתייה, וזה אומר שאימא שלי נולדה להורים מאוד צעירים שהתחתנו בגיל צעיר, ואימא שלי עצמה התחתנה בגיל צעיר, וילדה את אחי, אחותי ואני, כשהייתה מאוד מאוד צעירה. עד 26 כבר היו לה שלושה ילדים. זה אומר שסבא שלי, שהתברך בכישורי חזנות ויודע ללמד איך לקרוא בתורה, זה אומר שהוא היה רק בן איזה 60 ומשהו, כשהוא לימד אותי לעלייה לתורה במומיצות שלי. ולא רק לעלייה לתורה בבר שלי, אלא גם לפני שהתחתנתי, הוא לימד אותי לשבת חתן, לעלייה לתורה בחתונה שלי. התברכתי. ואני יודע שיש אפשרות כזאת שהוא כבר לא יהיה בבר של גבריאל, הבן הבכור שלי. אז אני מבין את הכאב הזה של סבתא מרים, שאולי תראה את הנכד האהוב שלה בעירו המשמעותי, בפעם האחרונה. אז הצורך ליצור זיכרון כזה של הילד יוצא גבר, מלך, סטאר על הבמה, זה צורך אמיתי. זה צורך שכולם יצחקו וייהנו, כולל סבתא מרים, אולי במיוחד סבתא מרים. אז הנה, מצאנו את הערך. אבל יכולנו למצוא אותו רק על ידי שאלות ודיוקים. אז יש לנו מנוף. יש לנו קצת כוח שאנחנו יכולים להפעיל. יצרנו את הרפורט, החיבור עם אותו לקוח, ומצאנו איפה אנחנו נכנסים בכל אירחת החשיבות באירוע. אם יותר אכפת לו מסידור ישיבה או הצבע של המפיות, שאלו דברים חשובים לו, ולנו... אין דרך לדעת עד כמה. אולי הסידור ישיבה כל כך חשוב לו, כי צד אחד של המשפחה שונא את הצד הזה לשני, הוא מפחד שיפרוץ ריב, והאולם אירועים הזה לא מאפשר הפרדה מסוימת XYZ, או אולי הצבע של המפיות מזכיר לו את המפות בבית של סבתא שלו כשהוא היה קטן, וזה לא נושא לוויכוח. זה non-negotiable. ברגע שהוא יבין מה חשוב לו וכמה זה חשוב לו, אנחנו כאנשי מחירות של העסק של עצמנו נכנסים לפעולה. אנחנו ננסה לצייר את הוויז'ן הזה, הכי טוב שאנחנו יכולים, וכשנצייר לו את הוויז'ן, הוא יראה גם את מה שלא חשוב, על מה הוא דווקא כן יכול לוותר. הוא יצליח להפריד את העיקר מהטפל, ואיך פתאום משתחרר עוד תקציב בשביל לשלם לך. פתאום מהכל חשוב, הקוסם באירוע נהיה הכי חשוב, אחרי זה האוכל, אחרי זה הדקורציה, על השולחנות. בואו ניקח את הדוגמה, לעבור מצל למקום אחר. ואני רוצה לכוון רגע למטרת האירוע, ואני לא מתכוון איזה אירוע זה, במקרה הזה בר מצווה. זה יכול להיות ערב גיבוש עובדים או יום אוליית שבעים, אלא מהי מטרת האירוע? מה הלקוח מנסה להשיג בזה שהוא חוגג בצורה שהוא חוגג? אחת מהשאלות הטובות שאני יכול לשאול היא כמה אנשים הולכים להיות. עכשיו, מספר האנשים בדרך כלל מציין לא רק את גודל המאורע, אלא גם את המעגל החברתי, שאותו לקוח מנסה להרשים או לא. נניח עונה לי, יש 1200 מוזמנים. לפני שאני נחנק, אני יכול להסיק שהמישהו הזה הוא איש חשוב. איש עסקים או פוליטיקאי, כי אירוע בר מצווה ל-1200 איש, בוא נגיד ככה, הילד לא מכיר ולא אכפת לו אפילו לא מעשירית מהאנשים האלה. זה החבר'ה מהעבודה, מהעסקים, זה אירוע פוליטי. זה אירוע שהמטרה שלו להראות, תראו כמה כסף יש לי, תראו את הערך שלי. כמה אנשים אני מכיר, שאני לא שופט את זה, זאת מטרה ראויה לגמרי. פשוט מטרה אחרת מ... אני רוצה שהילד שיצא סטאר ושסבתא מרים אה, תראה אותו יוצא ככה. בבואומיץ שלי, למשל, אני זוכר, זה היה לפני יותר מ-20 שנה, אה, לא הייתה לי זכות בחירה. <laughs> אמרו לי, תבוא, והכול נקבע עבורי. ואני יצאתי בסדר גמור. <laughs> היום אני רואה ילדים שמגיעים לטעימות, טעימות, כדי לקבוע... אילו מנות יהיו באירוע שלהם? כשאני בן 13, יותר משניצל וצ'יפס עם קטשופ, לא אכלתי. בואו נחזור לבר מצווה עם 1200 איש. נחשו מה? יש פה קשר הפוך. הערך שלכם כנראה לא גבוה. במערכת הענקית הזאת שנקראת הבגת האירוע, בר מצווה ל 1200 מוזמנים ומוזמנים. אתם כנראה בורא קטן. זאת אומרת, יהיה לכם קשה למצוא את הערך שלכם אצל הלקוח. זה לא בלתי אפשרי, אבל זה יותר קשה. אבל נחשו מה? זה לא משנה כל כך. הוא כנראה יסכים לשלם בכל זאת, כי מחיר ההופעה שלי מתגמד ביחס לכמה שעולה להפיק אירוע ל-1,200 איש. אז המנוף שלי יותר קטן אמנם, אבל היחסיות של המחיר שלי ביחס לאירוע עצמו גורם למחיר להישמע נמוך. הנה עכשיו, ממש דוגמה מעכשיו. היום, איך שאני מקליט את הפודקאסט הזה, התקשרה אליי מאפיקה בקשר לאירוע ואומרת לי, 600 איש. דבר ראשון ששאלתי, מי אלו ה-600 איש האלה? אלו העובדים ובני ובנות הזוג שלהם, בחברה גדולה במשק. היא רצתה שאני אסתובב בין האנשים במהלך קבלת הבנים ואעשה חיבורים בין האנשים. חיבורים בין האנשים? שיקפתי לה. כן, כן, הם, הם לא מכירים אחד את השני, אלו מחלקות נפרדות אחת מהשנייה, והן ממש מחלקות ענקיות, ואנשים באים לאירוע בלי להכיר. אני צריכה שתחבר ביניהם. זהו. הבנתי מה הערך שלי. אבל רציתי לראות איפה אני יכול להוסיף עוד ערך, ושיקפתי קבלת פנים. כן, כן, בין שבע וחצי לשמונה וחצי. ואז שאלתי אותה, ולא היית רוצה שגם אעבור בין השולחנות אחרי זה במהלך ארוחת הערב? אה, לא, אה, כי אז מתחיל המופע של, היא ציינה שם של זמר מאוד מאוד מפורסם. עכשיו, האירוע לא נסגר, אז אני לא רוצה לפתוח פה. אה, מי שומע, אבל בסדר. אז בוא נניח שאותו זמר מאוד מפורסם לוקח 100,000 שקל. יכול להיות שזה יותר, אבל סכום גדול 100,000 שקל בשביל הדוגמה שלנו. בוא נגיד שמחיר מנה 300 שקל, בסדר? יכול להיות שזה זול, יכול להיות שזה יקר, אבל רק לעגן אותם. כפול 600 אנשים ועוד צלמים, דקורציה, שכר הפקה וכולי, מדובר על אירוע של חצי מיליון שקל לפחות. אולי לגמרי. יותר, פחות מדי, הימרתי, אולי מיליון, אבל לא משנה. אני לא מסתכל על זה כהזדמנות בהצעת המחיר להתחזר חלילה. אני, זאת אומרת, אני לא אהיה חזיר ואני לא אגבה יותר כסף מבדרך כלל. אני אגבה בדיוק את מה שהייתי גובה עבור, עבור אירוע דומה. מה שכן שונה אצלי הוא שבמידה ואותה מפיקה תחזור אליי עם בקשה להנחה, אני אעמוד על שלי, ובגלל שאני מרגיש בנוח להגיד לא, ואני נותן לעצמי את הרשות הזאת להגיד לא, אני אגיד לא, <laughs> גם במחיר שהעסקה תיפול. אבל היא כנראה לא תיפול. כי מה הסיכויים שאם אני אוריד 500 שקלים או 1,000 שקלים, זה ישנה את כל המפה מבחינת ההפקה הזאת. אז אוקיי, הערך שלי הוא לא כמו המופע של אותו זמר מפורסם, אני מספיק, מספיק צנוע ומספיק uh, מודע לעצמי לדעת את זה. וזה לא שהמופע שלי הוא פחות טוב, אלא הוא לא מתאים לאירוע פה. הם צריכים מופע מוזיקלי. אני לא אחזיק את האירוע במקרה הזה. המופע של הזמר המפורסם כן יחזיק. אולי אפילו בזמן שהעובדים ישמעו שהזמר המפורסם הזה הולך להגיע, זה יעודד את העובדים להגיע, וכמובן, הם צריכים לעודד את בני עובדות הזוג. להשיג בייביסיטר זה לא אירוע רגיל. זה make or break. הערך שלי פה ברור, היא ציינה אותו כבר בתחילת המופ... השיחה. החשיבות שלי באירוע היא ברורה. אני המחבר בין האנשים שלא מכירים, אני שובר את הקרח, אבל אני לא מחזיק את כל האבנט. אז המחיר שאני פה הוא פצפון לעומת עלות ההפקה הכוללת, ולכן אני אגיד לא. לא במידה ויתמקחו איתי על המחיר פה, כן. אני, אני כמובן אשמח לקחת את האירוע ולהגיד כן, במידה ויסכימו על המחיר המדויק. שאני הצעתי, אבל אני לא אסכים לרדת, כי אני יודע איפה הערך שלי ואיפה התקציב עומד. בואו נסתכל על סיטואציה קצת אחרת. אם היינו מדברים על אירוע הפוך, מאירוע של 600 איש לאירוע בבית, צנוע, אינטימי, 30 איש. אם אני מציע 6,000 שקל על המופע שלי, והקייטרינג עולה 3,000, במקרה הזה אני עולה פי 2 מהקייטרינג, ואם התקציב שלהם הוא אפילו מגרד את 10000 אז את כל השאר... הם יוותרו או ידרדסו לבד, הם ישילו שולחנות מהשכן וכיסאות מהמחסן. והכי חשוב, שכולם יהיו שבעים. ושהבידור יסגור את האירוע ויגרום לאירוע להיות זכיר, ייתן את התוכן. ויש לי לקוחות שאומרים לי את זה. אנחנו נוריד כל דבר אחר ונגדיר כל דבר אחר כלא חשוב, העיקר שיהיה לנו אותך מתן. אנחנו צריכים מתן באירוע שלנו. וכמובן צריך שיהיה לנו טעים ושנהיה שבעים. אז אם אתה מכיר איזה קטרינג טוב, ולפעמים מבקשים ממני המלצה. בפרק 4 של הפודקאסט הזה, משא ומתן ומתן, ואני מתן, דיברתי עם איתי פינקי, אומן הסטנדאפ מג'יק, ואומן לא זול, אוקיי? הייתי אפילו הכי גבוה הוא לוקח פי 1.5 עד פי 2, אולי קצת יותר ממני. ובשיחת המכירה שלו הוא אומר שהוא יוצר את מחיר החבילות באותו הרגע, אשכרה תוך כדי שיחה עם הלקוח הפוטנציאלי, בהתאם, למה שמתגלה שחשוב ללקוח באותו רגע. זאת אומרת, איתי מזהה באותו רגע איפה הערך של איתי באירוע. אם הוא צריך לחבר בין אנשים במהלך קבלת פנים, אז זה הערך. ולכן הופך את זה לחבילה היקרה. ואם הערך הוא מופע מרכזי, כי חשוב שיהיה לאירוע תוכן ואחיזה או איבנט אחד שעליו כולם ידברו, משהו שיחזיק את האירוע, אז שם הערך, ולכן החבילה הזאת תהיה יותר יקרה. הבנתם? אם תשאלו אותי למה... למה זאת אסטרטגיה בעיניי מהפכנית? כי רוב החבילות שתראו, הן פיקסט. זאת אומרת, יש להן... בואו ניקח uh, דברים שאתם מכירים, uh, תוכנות לעסק. אתם רואים את החבילות, יש את ה-basic, יש את ה-popular, יש את ה אם אי פעם הייתם מנויים בזום או בחשבונית. נגיד ניקח תוכנית, תוכנת חשבוניות שבה אתם כבעלי עסקים, בין אם אתם עוסקים מורשים, פטורים או חברה בעם, יכולים להפיק. חשבוניות דיגיטליות ללקוחות, וגם לראות גרפים של הוצאות והכנסות, וגם להפיק דוחות ולהוציא הוצאות מחיר. כשאני פתחתי את העוסק הפטור שלי, אי שם ב-2009, הלכתי לבית הדפוס והדפסתי פנקס קבלות. כל לקוח היה מבקש קבלה, ורק אז הייתי מקבל את הכסף. ולפעמים הייתי צריך לשלוח בדואר רגיל, והם היו שולחים לי את הצ'ק בחזרה בדואר רגיל. הייתי מבררים, התקבלה קבלה בדואר, והם היו אומרים לי, שלא, שלח שוב. ואני מחכה לצ'ק בדואר שהם טוענים ששלחו לפעמים חודשיים, שלושה, גוד טיימס, חגיגה. זה לא היה כיף. עולם החשבונות הדיגיטליות פתר אצלי ואצל עוד אלפי בעלי עסקים כאב רציני שכולנו סבלנו. אני יכול לשלוח חשבוניות מקור באותו רגע, ואני יכול לדעת אם היא הגיעה ליעדה או לא. חשבונית ירוקה, או Invoice for you, או iCount, כל אלו ח... תוכנות של חשבוניות. ואם אתם צריכים 50 מסמכים בחודש, זה 17 שקל בחודש, למשל. נניח, אני לא באמת יודע. ועד 500 מסמכים בחודש, זה 100 ומשהו שקל. אז החבילה הקטנה של ה-17 לחודש תומכת רק ב-50 בחמיש... מסמכים. ואם אתם מפיקים 50 מסמכים, אתם כנראה עסק קטן שמעוניין לחסוך כמה שיותר. אם אתם עסק שמוציא 500 חשבוניות, כרגע שאין לכם בעיה לשלם 100 שקל בחודש, וזאת החבילה היותר יקרה. אבל היא יותר יקרה ביחס לכמות שאתה מקבל. חבילות האלה מאוד אינטואיטיביות, אבל הערך הוא סופר נורמלי, הוא לא מותאם אישית. כל עסק שמפיק עד 500 מסמכים צריך לשלם 100 שקל לחודש. אבל 100 שקל לחודש, לא משנה מה הוא צריך. הוא בחר את האופציה והוא כנראה עומד בקריטריונים. ללקוח, שנגיד אתם גרפיקאים, הוא צריך עבודת גרפיקה בהתאמה אישית, או הופעה, כי אני קוסם, או אתם זמרים, או עיצוב פנים. או כל עסק אחר שהוא לא שטאנץ, הוא לא שבלונה, אי אפשר להתאים, זה לא one size fit soul, זה חייב להיות מותאם אישית. איתי, זה אסטרטגיה מהפכנית, כי בהתאם לאיפה שהלקוח שם את הערך, הוא מדבר בעולם של הלקוח, שזה הדבר הכי חשוב. הוא לא אומר, אני לא מכניס את הערכים שלי על הלקוח, הלקוח אומר לי מה הערך. ולפי מה שהוא אומר לי מה הערך, מבחינת איתי, הוא משנה. את החבילה להיות החבילה היותר יקרה בשבילו. אז תודה, איתי. אני רוצה לסיים את הפרק גם באיזשהו סוג של ערך לעסק שלכם. כי כמו שאנחנו מוכרים את השירות או את המוצר שלנו לקוח, במקרה שלי זה מופע באירוע, ואנחנו ממחישים מאותו לקוח או מציירים לו vision שגורם לו לראות את החשיבות של המופע שלי באירוע שלו, ונתתי את כל הדוגמאות. ועל ידי זה שאנחנו ממחישים לו את הערך, המחיר יכול להישמע יקר, זול, שווה, לא שווה, והוא יכול להחליט להסכים, לא להסכים, או לנסות להתמקח על המחיר. ההיררכיה של החשיבות באה לידי ביטוי בעסק שלכם. אתם גם צרכנים של הדברים שחשובים לכם בעסק. פתאום הכל חשוב. זה מלחיץ אותך, במיוחד כשמדובר בעסק שלך. כשאומרים לך, הכל חשוב, אתה צריך לשווק, ולהיות במדעה החברתית, ולעשות סטוריס, ופוסטים שלא שווים ביום, ואתה צריך גם לפתוח טיקטוק, ואתה צריך להיות גם מספר אחד בגוגל, ושיהיה לך אתר יפה, ולוגו, ופליירים, וביקורות בגוגל, ושהכול יהיה חמישה כוכבים, וגם כשנכנסת שיחה מהלקוח, אתה צריך לדעת למכור, ואתה צריך שיהיה לך אולי עזרת אישית, וצריך להיות לך חוזה מסודר, וחנות באינ לסדר את כל הלידים והלקוחות שלך באיזה תוכנת CRM ו- ותוכנית, ותוכנת חשבוניות ורואי חשבון ויועץ פיננסי וייעוץ תדמית והרשימה עוד ארוכה. מי שאומר לך, הכל חשוב, במיוחד בהתחלה, יגרום לעולם שלך לקרוס, כי אין סיכוי שאתה תצליח לעשות את כל זה ביחד. יש חברות ענק שכל אחד מהדברים האלה שציינתי זאת מחלקה בפני עצמה. מחלקת שיווק, מחלקת סושיאל מדיה, מחלקת תשלומים, מחלקת אה, אה, הנהלת חשבונות, מחלקת יחסי ציבור וכולי. אתה איש אחד! איש אחד! <laughs> אז בהתחלה לפחות, אין לך עובדים, אין לך עוזרים, אתה יכול לעשות רק דברים מסוימים. אז אתה לא יכול לעשות את הכל ביחד, אולי אתה כן תוכל לעשות את כל הדברים שציינתי, אבל לאורך זמן, לבנות את העסק ולא להתחיל הכל בבעד אחת. והאנשים האלה שאומרים לך, הכל חשוב, למה אתה לא עושה את זה, ולמה אתה לא עושה את זה, אסור לתת להם חשיבות, כי לא הכל חשוב. יש דברים שחשובים מאוד, חשובים, חשובים פחות, וגם יש כאלה שפשוט לא חשובים, מיותרים, לא רלוונטיים, כרגע לעסק שלך, ספציפי, בנקודת הזמן הזאת. עכשיו, איך אפשר להחליט מה חשוב בעסק שלכם, למשל? אולי חשוב לבנות אתר אינטרנט, ואולי גם חשוב שיהיה עמוד פייסבוק ואינסטגרם. אבל אם אתה כרגע מפרסם בגוגל ומנסה לקדם את האתר שלך, אם אין לך אתר, זה לא אפשרי. ואם אתה רוצה להתקדם בגוגל, לכן עדיף להתמקד וקודם כל לבנות את האתר. ואם יש לך זמן, גם להתחיל להסתכל לתוך אסטרטגיה של שיווק ברשתות בר, החברתיות. אם החלטת שדווקא הרשתות החברתיות זה מספיק לך כרגע, אז אל תבנה אתר כרגע. אולי זה לא חשוב. כרגע. יש כל כך הרבה מקרים שזה בא לידי ביטוי, אבל אני אתן לכם דוגמה אחת מאוד בולטת של קולגה שלי. הוא קוסם לילדים, להבדיל ממה שאני עושה, הוא מוכר מופעים לקהל אה, של ילדים, בדרך כלל ימי הולדת לילדים, ואני מוכר מופעים לקהל למבוגרים באירועים עסקיים ופרטיים. אה, יום הולדת 4, יום הולדת 5, יום הולדת 6, יום הולדת 7. סוג ההפקה בימי הולדת חייב להיות מאוד מדויק. היתרון של יום הולדת הוא שהוא מאוד עקבי. כמעט תמיד אותו הדבר. אצלי זה בדיוק ההפך. אני צריך להגיע לאולם אירועים שאני לא מכיר, לראות איפה הבמה שלי, איפה אני מתחבר אל ההגברה. לפעמים 20 איש ולפעמים 300 איש, וכל אירוע הוא שונה, עם מטרות שונות, עם uh, ערכים שונים אצל הלקוח. ובמסיבת יום הולדת לילדים, הילד תמיד מזמין את הכיתה או את הגן שלו, ואז מדובר ב-30 או 40 ילדים. ונמצאים גם ההורים של הילד, ילד, הורים של כמה ילדים אולי הם משתתפים, ואולי הסבא והסבתא שבאים לעזור. דבר כזה קורה כל יום, כן, כל יום, וכמעט תמיד באותה שעה, בין 4 ל-7. כי לפני 4 הילדים בגנו בבית ספר, ואחרי 7 זה כבר מאוחר, מקלחות, ארוחת ערב ולישון. כל מי שהורה לילדים קטנים יודע. ובגלל שזה מאוד עקבי, וכולם מכירים את חוקי המשחק, המחיר הוא די קבוע. והוא משהו שמעמד בינוני נמוך או גבוה יכולים לעמוד בו. המון כסף בכל כלי מידה, נניח שמדובר ב-2,000 שקל, אוקיי? ויש יקרים פחות או יקרים יותר מ-2,000 שקל, אבל, אבל זה בערך הטווח. אז אני מכיר אחד, נקרא לו דלת. הוא כוסם ילדים שעובד כל יום. כשאני אומר כל יום, כל יום. היומן שלו מלא, שלושים ימים מה, מהחודש. והוא סגור, 3-4 חודשים מראש. ואגב, אין לו אתר אינטרנט, והוא לא מפרסם בגוגל, והאמת היא שהוא לא מוציא שקל על פרסום דיגיטלי. אולי, לא יודע, קצת כסף על פליירים או קצה ביקור, או מגנטים שהוא מחלק בימי הולדת. והיום הוא אומר לי שהוא אפילו לא עונה לטלפון. עכשיו, איך זה יכול להיות? זה שזה סיפור הצלחה מטורף זה משהו אחד, נשים את זה בצד לרגע, כדי להמשיך עם הפואנטה שאני מנסה להגיע אליה. הפואנטה שלי היא שהיא פתאום לא הכל חשוב. וזה מה שחשוב. לא הכל חשוב. יש עיקר ויש תפל, יש ערך פה ויש ערך שם. יש חשוב יותר וחשוב פחות. ולא הכל חשוב כרגע. העובדה שהוא לא זמין כל הזמן, אין לו אתר אינטרנט והוא מוכר אך ורק דרך הוואטסאפ, זה עובד לו. אז הוא צריך עכשיו להשקיע באתר אינטרנט? אולי. אבל לא עכשיו. כי if it ain't broke, don't fix it. זה עובד, ועובד לו חבל הזמן. אז מה עוד הוא צריך? הוא הבין מה עובד בעסק שלו ומה חשוב. מה שחשוב אצלו הוא למקסם את הרווחים של הפה לאוזן. פה לאוזן זאת שיטת השיווק הטובה ביותר. ברור לכם שליד שראה אותו באירוע או קיבל עליו המלצה חמה, הוא ליד שהרבה יותר קל לסגור מאשר ליד שהגיע קר מהגוגל או במודעה מהפייסבוק? אותו כוסם ילדים ד' עובד כל יום. לכן כמות הלקוחות המרוצים שלו, הילדים המבסוטים וההורים שעדים לכך שילדים מבסוטים, הוא גדול והוא עקבי, כי ד' עובד כל יום. כל הופעה הוא מחלק עצי ביקור, או פליירים, או מגנטים, או פונים אליו אחרי ההופעה ומבקשים את מספר הטלפון שלו. ויש גם ריקושטים של שבועות וחודשים אחרי זה. נגיד כמה שבועות אחרי שליאלי הקטן היה מולדת ארבע, האבא שהיה שם בהופעה ישאל את אמא של יאלי, מי זה היה שהיה ביום של יאלי המקסים הזה? וכך הוא יקבל שיחת טלפון מאותו אבא שעושה יום לבן שלו, עידן. ואם זה קורה כל יום, הסיכוי הוא גדול שהוא ימשיך לעבוד כל יום. וזאת הדרך למקסם פה לאוזן והוכחות במינימום עבודה. קודם כל להתמקד במה שחשוב, מופעת טוב, הפקה טובה וכישורי פתירת בעיות חדים. למה? כי זה מופע חי עם ילדים קטנים שעלולים לבכות, ליפול, לעשות קקי ולהקיא ושאר הירקות. ואתה באמת צריך להיות מקצוען כדי להופיע לילדים קטנים. לא משנה אם הקסם שאתה עושה הוא מתוחכם או לא. ודבר שני, לתחזק עמוד פייסבוק שכל מטרתו להראות ילדים מבסוטים ועדויות של לקוחות מרוצים. תן לזה לרוץ כמה שנים וזה עובד. זה פשוט, זה לא קל. ממה שאני מבין מהשוק הזה של ימי הולדת לילדים, ברגע שאתה טוב, אין לך באמת מתחרים. זאת אומרת, יש לך, אבל גם להם יש מספיק עבודה. כי יש הרבה ילדים בארץ, ולכולם יש יום הולדת כל שנה, וכמעט כל שנה רוצים לציין את היום הולדת, וכוסים ליום לילד... הולדת, זה רעיון ממש טוב. בתחום שלי, קחו את זה לדוגמה, אני יכול עכשיו לדבר עם משרד ממשלי, ממשלתי, ש- ואני מתחרה עם שלוש הצעות מחיר של אמני חושים אחרים לאירוע סוף שנה, ואז יש מכרז. וכל אחד מהמועמדים מהעומד, עומד תחת זכוכית מגדלת. ואולי אם אין לך אתר אינטרנט, אתה לא נתפס כרציני. אז כל שוק מכתיב או לא מכתיב את מה שהקהל דורש ממנו. אמזון מכתיב שירות מהיר, החזרת מוצר בחינם, כל מוצר. ואם תסתכלו על כל מיני אתרים ישראלים שניסו להיות האמזון הישראלי, ואני לא מתכוון אמזון ישראל, אלא חנויות קטנות אחרות שמנסות לחקות את האמזון, הן לא מצליחות. וכגודל הציפיות, גודל האכזבות. תמצאו את מה שעובד ותעשו עוד ממנו. תתחילו בקטן, ואל תקשיבו לכל עולם ואשתו שאומרים לכם, הכל חשוב. כי יש חשוב יותר וחשוב פחות אצלכם בעסק, וכמובן, יצא ללקוח. שלכם, מתן.